0: 零三七，大明的第一声惊雷。洪武元年三月，又一个春天降临于南京城时，朱元璋下达了北伐的命令。这场争天下的一局，该到最后收官的时刻了。谁赢，这天下从此就改了他的姓，成为他的私天下。权力，尤其是至高的权力，本来就绝不是一场可以共赢的游戏。端坐于金銮殿上的朱元璋，做梦也没有想到。北伐会以如此简单的方式走向完结，传说中战无不胜的蒙元骑兵突然就消失不见了，也仅仅用了两个月的时间，徐达的军队就以摧枯拉朽之势拿下了河南开封，紧接着由他率领的大明军队又在塔尔湾大败元军，随后攻占潼关，夺取华州，长风掠过旷野，捷报不断从前方传来。这让刚刚登上帝位的朱元璋满心欢喜，他命令徐达乘势北上，直到元朝首都。在天下一统的最后时刻，他觉得自己应该深入一线，靠前指挥。于是，他决定快马赶往开封，亲自指挥这场与蒙元军队的最后一战。同时，他还准备去汴梁考察迁都事宜。朱元璋在离开南京城的时候。特地将李善长与刘基两位大佬唤到面前敲打敲打，他说自己此行一时半会儿难以返还京都，让他们二人共同辅佐太子朱标监国，在此期间要同生共气，以和为贵。有一段时间，朱元璋经常会接到密报，说李善长在私下与淮西帮的人策划如何对付刘基，或许是文人相轻。又或许是独占君王宠的嫉妒心使然。从刘基执政二十年来到应天，他在朱元璋身边所产生的巨大能量，就让李善长如芒刺在背。二人在朱元璋身边分工不同，所表现出来的能力特征也不同。李善长负责的是后勤，而刘伯温负责的是战前谋划。他们在工作上并没有冲突。由于性格使然，又加上淮西人得势。李善长并未将刘基视为最强大的对手。朱元璋曾经在私底下问过李善长，谁才是当今天下第一相位高手？李善长的回答是宋濂。其实宋濂在他心目中远没有这样大的分量。他当时的回答只是出于义气，只要不是刘基，是其他任何人都可以理解。朱元璋矫正他说：“其实刘基才是真正的相位高手。”刘基在朱元璋和陈友谅的战争中所表现出的才气与神乎其神的卜算能力，让李善长极为妒恨。李善长之所以刚开始并没将刘基视为自己最强大的对手，是因为其自认是淮西帮的首领，朱元璋的天下就是淮西帮的天下，而刘基不过是为他们淮西帮看家护院的。和李善长不同，刘基打心里瞧不起李善长这种人。刘基略显内敛的性格和已经定性的孤傲个性，使他看不起那些在君王面前装傻卖乖的奴才，而李善长恰好就是这样的人。称朱元璋为吴王是其率先提出的。朱元璋称帝过程中，他又忙得热火朝天。李善长尤其善于逢迎，这也是官场生存的必备素养。刘基轻慢于他，其实是对事不对人。除了这点。刘基对李善长的能力是相当认可的。有一次，朱元璋让刘基客观的评价李善长这个人，刘基毫不隐瞒的说：“此人有调护百官的能力，这种能力非常人所能及。”李善长虽然满口认可了朱元璋对刘基的评价，但还是向朱元璋道出了他心中的顾虑。他说：“刘基这个人过于呆板，不懂得与人配合，容不得别人的意见和建议。”喜欢动不动打着陛下的旗号行自己的方便。对于李善长的提醒，朱元璋其实早就心中有数。他虽然觉得以李善长为首的淮西集团更让他贴心，但淮西集团的存在也让他这个开国之君感觉到不安。各种迹象表明，李善长领导下的淮西官员有抱团揽权的嫌疑。作为新皇的朱元璋。最担心的就是权力集团内部有结党的现象。在皇权独大的家天下时代，官员结党营私就会瓜分皇权。这时候，朱元璋不光需要淮西集团为自己守好这份基业，同时也需要刘基等非淮西集团的存在，以此来平衡各方势力，防止权力集团内部出现一党独大。在朱元璋看来，刘基不会营私舞弊。更不会公报私仇。如果说洪武年前的刘基是个重谋略、求变化的军事人才，朱元璋需要刘基为他布局谋阵，那么洪武年后，刘基就成了一个按规则出牌、按良知出牌的治国人才。朱元璋更需要刘基这样的人，使其发挥良知的力量，使那些没有良知的人得到应有的惩罚。正因为如此，当朱元璋在洪武元年阴历三月。从应天去汴梁时，他把帝国朝政委托给了李善长和刘伯温。朱元璋让他们精诚团结，分工负责。李善长负责管理百官，刘基负责监督百官。朱元璋临行前再三敲打两人，他不希望在自己离开的这段时间里，百官懈怠，朝政松弛。李善长并没有将朱元璋的这番警告放在心上，放眼朝堂之上。淮西帮已经占据了体制内的重要位置，作为淮西帮的带头大哥，让他管理百官没有任何的难度可言。而刘伯温则表现得忧心忡忡。同样是放眼朝堂，他眼睛里看见的官员有半数以上都是淮西人。朱元璋让他纠察百官时，即使用击鼓传花的游戏手法，十人中也会有八人是淮西人。朱元璋前脚刚离开南京。政府官员们的头号人物和监督政府官员的头号人物意料之中的交火了。二人交火的原因很简单：刘伯温纠察百官，使身为宰相的李善长感觉不舒服。他几乎要像响雷一样炸起来，因为在他看来，刘伯温纠察的官员都是冲着他所领导的淮西帮，冲着他李善长来的。在朱元璋心里，刘基这样的人才是他极为赏识的。他不仅需要刘基为他刚建立的皇朝编订立法、建立军法、整顿朝廷体制、补地主行宫，裁定阅历、科举等一系列事务，还要他在治理国家的问题上提出一些很好的建议。大明开国伊始，虽然朱元璋这时候已经贵为一朝之君，但是他还保留着打天下时的优良作风，比如说能够虚心纳谏。当一个人身居高位，尚能认清自身存在的不足，保持谦虚谨慎的态度，说明此人还有继续前进的动力。面对偌大个需要治理的帝国，朱元璋深深地感到自己在许多方面存在着严重的不足，甚至是无知。在朱元璋看来，要对自己的不足和无知进行弥补，必须要做好两方面工作：一是要加强自身学习，二是完全依靠刘伯温这种人为自己出谋划策。按理说，乞讨出身的朱元璋在感情上与这些士大夫出身的人距离是很大的，特别是对于像刘伯温这样似乎有些傲骨的士大夫。不过，朱元璋生来就有一种帝王的胸襟，就是对待反感的人，只要能为自己所用，他就会以大局为重，加以包容，大胆使用。对于刘基，朱元璋便是这样一种心态：命在天，运在手。人们常爱用“命运”二字来说某人的某种必然之事，在朝中注定不好做官，这就是能谋善断的刘伯温的命运。朱元璋临行前曾嘱咐他们一定要搞好团结。朱元璋的忧虑也不无道理，因为刘伯温与李善长之间的确存在着余量情节。从大处来说，朱元璋深知刘伯温这个半星级的人物具有鬼神莫测的能力。在使用他的问题上，如果说朱元璋有什么顾虑之处，那就是刘基的才能。朱元璋相信李善长这个人，是因为他们是同乡。正因为如此，大明开国后，李善长理所当然成为第一功臣，被封为韩国公，也因此成为大明六大公爵中唯一的文臣。相比之下，刘基也为朱元璋的天下立下不世之功。却只被象征性的封为程意伯。其实这个问题虽然难以解释，但还不足以说明一切。朱元璋是一个乡土观念很重的人，而作为淮西老乡的李善长，这么多年来一直隐身于幕后，从不抢主子的风头。对于这样一个人，朱元璋是可以放一百二十颗心的。而与之相对的是刘伯温的身份，他是一个外乡人，更重要的是。他让本就疑心颇重的朱元璋感觉到了不安。他对事情的判断总是先人一步，因为朱元璋是淮西人，所以那些早年追随于他的淮西人也就成了他最为信任的自己人。李善长、徐达、常遇春，包括刘伯温的顶头上司御史大夫汤和这些响当当的人物，都是淮西人。重用乡人并不是朱元璋首开先例，汉高祖刘邦打江山的时候。也是仰仗他的乡人丰裴集团，唐高宗李渊同样是靠着关陇集团巩固李唐王朝。可惜的是，刘基不属于淮西人。正因为如此，朱元璋在使用他的同时，也提防着他。朱元璋常想：如果刘基没有跟了自己，而是成为自己的对手；如果刘基有了谋逆之心，一切又将会怎样？从龙湾之战到救援安丰。自己每一次的谋篇布局，他都想到了；朱元璋没有想到的，他也都想到了。朱元璋在颁给刘基的诏书中如此褒奖道：“攻宛城，拔九江，抚饶郡，降洪都，取武昌，平滁州，耳朵立言。对于这些功绩，朱元璋也是认定的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。